When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Denne podcasten er sponset av Camille, et magasin som i lang tid har heiet på og støttet bra damer-prosjektet mitt. Og derfor er jeg stolt over nå å kunne fortelle at Camille de er nominert til årets magasin. Og vil du sjekke ut hvorfor, så vil jeg plukke med mig siste utgaven av Camille. Mye bra lesestoff for bra damer. Okay. Sitter du ubehaglig nå? Mm. Det, mm. Ubehaglig eller behaglig? Behaglig. Ja, det er bra. Det er så jeg bare... Ubehaglig. <laughs> jeg bare begynner, ja. 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 Da kan jeg bare... Dette her er podcasten Bra Damer, og i hver episode her så møter du en ny, talentfull, inspirerende, stilig, morsom, kul kvinne som jeg har lyst til å prate med, og... Jag plejer aldrig att ha någon sån speciell plan för disse pratene. Jag plejer liksom att låta skravla gå. Men för jag skulle möta dagens gäst så måste jag tänka om lite för att det är er så mye vi måste prata om och så vet jag ikke helt hvor jag ska börja. Men jag börjar i hvert fall med att önska dig välkommen nå sist vi bakåt. Tack. Skönner du att jag syns det är er lite sån för att okej, okay, vi ska börja uppsummera. Vi har artist soldronning, skuespiller, aktivist eh, utan statsviter alltså det är er, eh, norsk sydafrikansk mm. engagerat mm. ja det är er väldigt många ting jag har lust att prata med dem mm. var ska vi börja nej si det jag var eh, i ett annat intervju för när nå kanske typ ja en vecka sedan eller ett land har ingen koncept av tid längre eh, och så säger den dama då det samma att ja det är er så massa mm. och så spör hon mig nu sies vad har du flera timmar i dögnet än alla andra mm. och jag vet att hon mente det som ett komplimang men jag kände att jag blev helt svett jag oh, ja. fick lite sån vont i magen lite sån fan för att du liksom er håller på, på med familje ja eller det ger ju mig massa energi och massa fuel. Jag gör ju väldigt mycket av de tingene jag har lust till att göra och det är er jag tack nämligen för. Jag driver ju detta tåget själv mm. till en viss grad. Men uh, jag tror på något att personligheten min är er av den typ att jag säger ja till ting helt tiden för det jag syns det är er gøy och har på något inte helt översikt över vad jag vill med allt samma på mm. något Men det jag tänker och grundat att jag hade så inmari lust att prata med dig är er ju nettop det. En ting är er, du är er säkert travel, men mm. det att du har så många sidor mm-hmm. och att hvis man har sett där för exempel där var vi så varandra sist i århundradets stämma och tänker oj ja det är hur där är syngedama, hur där är flinke. Och så googlar man dig och så ser man dig snacka eh, på vegne av ikan mm-hmm. om eh, atombombens förfärliga eh, effekter. Mm med klockeklar röst och stödig som få. Mm, Tack. Um, <laughs> men hvordan, hvis vi ska börja med det sista då? Mm. stemme var ju sist gång vi träffade varandra. Ja. ja. Hvordan syns det var varme på det? Mm, eh, jeg det var dritgøy. Eh, og surrealistisk och väldigt sån långt utanför eh, komfortzonen. Och så tror jag på något at jeg ikke hadde brukt nok tid til å helt forberede mig på vad det var jeg skulle in i. Eh, men det var väldigt kul att møte dig og träffa de andre 
i århundrets stämma både bak och på scen. och så var det för kort. Min erfaring där var för kort till att jag kunde på något sätt verkligen känna att jag var helt med då. Mm. men det var ett skikligt sån slap in the face från universet för det enda jag bad om var att inte ryka först. Jag var bara som det tacklar inte ego mitt. Allt annat kan ske, men det må inte ske. Och så var det det som skedde. Och hur dan tolkar du det då från universet? Jo, jag tolkar att det det var akkurat det jag trengte att lära. Ego mitt trengte den knäcken. Jag trengte att känna på att det också det överlever jag. Ja. Och eh, att det som skedde i efterkant av det var ju att ego mitt fick en sån totalt knäck eh, och jag gav mig själv lov till att känna cyklig synd på mig själv ja. i sån cirka 24 timmar och så drog jag till ett vännerpar av mig som har två hundar som hade akkurat eller den ene hunden hade akkurat fött 11 valper Och så satt jag då <laughs> i detta valpekulle och snusade lite för mig själv. <laughs> och hade så nu ändligen sett en ny uke gamla valper som bara <laughs> sovna eh, på fanget mitt och var helt nydlig. Och så eh, pustade jag in hela erfarenheten och pustade den ut. Eh, och det som skedde helt sån konkret för min del etekant var att jag måste se lite på måten jag tar avgörelser på, rätt och slett hur jag går in i ting, varför jag går in i det, vad motivation är, er, hur det påverkar, vad jag får till att leverera när jag är er där. Det är er ju mycket tillfälligheter i ett sånt program. Mm. Eh, samtidigt som att det var väl kanske de samtal jag hade med Frida Onnevik och Marianne Sven hvor de hade jag vet inte de hade satt sig så in i det de skulle på något eller sån de hade brukt så mycket tid på att reflektera över de sångarna de valt och hade en helt annan process. Jag är er lite sån jag vill köra på. Mm. Ja, den är er fet. Um, så ja, jag brukte lite tid på finna ut av det för att känna att jag i det helt att kunna ta några lärdom ut av den processen och så eh, egentligen bara acceptera att sån konkurrenssangting inte är er helt min grej. Det är er inte där jag skinner. Det är er inte. Nej. Var är er det du skinner? Mm. Hmm. När jag eh, kanske är er nog mer i kontroll. Det är er väldigt sårbart och hela tiden eller att stå där och bli vurdert och då vänta på att folk ger dig poäng. Mm. Det satt mig skikligt ut. Jag blev dritsatt ut av det. Ja. Så kanske ja, när jag kan eh styra rummet på något sätt. Då tror jag ja, då tror jag känner mig mer avslappnad och kan leka mig och ha det gøy. Du sa det att du kastade ut i detta att det var långt utanför komfortzonen din. Är er det lite sån du har gjort i livet? Har du så är er det ett personlighetstreck att du liksom hiver dig till ting? Mm. Det är er verkligen det. Eh. Alltså är er det det? Det är vanskligt när man ska analysera sig själv Ja. Jag tänker att den första gången jag kastade mig ut i nå var jag väl eller den första gången jag kastade mig ut i nå som föltes uttryckt var jag väl 10 8 ja 9 när jag hade en cykel som jag hade arvat från storebror och så bodde vi på toppen av en ås och så var det en väldigt sån lång bratt backe som jag likte att cykla ned i full fart och krascha in i en sandkasse som var liksom runt svingen från den backen. Och det kunde jag göra sån 50 gånger dagen. och eh, så var det gång nummer 37 då. Och jag bara kände på ett gir som mm, är er, kanske lite obeskrivlig men är er en känsla jag igenkänner också i vuxen ålder som är er nog något på något tar över. Da husker jeg at jeg var så i et eller slags rus da, at jeg slapp sykkelen og så upp 
Lite sån i den där Meg Ryan Nicholas Cage filmen men inte lika romantisk mm. för det som sker ganska snabbt är er ju att jag kraschar ja. hode först och får då ett sånt Du har ett aripanna fortsatt. Jag har ett aripanna fortsatt och har en ganska stor kul egentligen. Så den har på något präglat eh, ansiktet. Det den skadan där. Eh, så Det er noe med å kaste sig ut i ting hvor man känner sig til en viss grad forberedt. Jeg har jo drevet med sang og dans hele livet. Jeg sang jo i kor og var med putti putti putt. Da var jeg en dansende, steppende regnstyr. <laughs> og da får man på en måte trening. Og man gjør kanskje noe nytt, men man forbereder sig Og så är er det også den andra delen av min personlighet som bare slipper sykkelen. Mm. Så jeg gjør på en måte begge deler. Når jeg jobbet i Altså, jeg jobbet jo länge politisk og brukte lang tid på att studere mig in i det faget og känner mig trygg på vad jeg snakket om. Så det er, jeg er tvilling da, det er begge deler. Det er litt den der impulsive, ikke alltid helt gjennomtenkte delen, og den delen som er veldig kalkulert. Men begge, begge deler kaster sig ut i ting. Enkelt svar, Ja. Mm. <laughs> Men du det, det at det at vi nu sitter her og prater, altså og du er eh, først og fremst artist. Mm. Eh, når var det det utkristalliserede sig? For du, du har jo da en bakgrund som med universitetsutdannelse, at du var liksom på vej. Og, og sådan hvis det ikke er misforstået, at musik var på måde noget du gjorde lidt på si eller? Mm. Når var det det skiftet av fokus da? Mm. Nej, se si det. Jag eh började väl, alltså jag bodde i Sydafrika I, t- I tio år. Och så dör pappa och så känner jag på ett behov för att flytte veck från Sydafrika, så då flyttade jag tillbaka till Oslo. Var du alltså bara för för prø- alltså du är er född i Norge? Jag är er född i Norge. Sydafrikanska föräldrar flyttade tillbaka till Sydafrika. Mm. Mm-hmm. Pappan din dør, hvor gammel var du da? 18. Ah. Mm. Og så da ville du flytte derfra? Da ville jeg flytte derfra. Hvorfor det? Fordi Sør-Afrika opplevdes som klaustrofobisk. Fordi uh, i min families tradition uh, så er det sånn at når det, den øverste, det øverste hodet, er det man sier på norsk, ja, ja på en måte overhode, kanskje. overhode, i familien dør, så trer da den närmaste onkeln in som familjens överhode. Och okay. jag och min onkel hade egentligen ett extremt gott förhåll för detta skedde. Jag är er den enaste jenta i kusineflocken. och eh, han syntes helt säkert att det var väldigt morsomt med mig för jag var så uttalt och så upptatt av politik och han jobbade som högsterättsdommer och ja, vi plejde att ha egna dates bara han och jag. Prata om ting. <laughs> og det fant jeg ut i når jeg var mye eldre at det var sånn som man ikke gjorde med hans egne sønner da. han har bare gutter i hans egen ja, ja. flokk vi var veldig nære og så dør pappa og så skal han tre in som pappa og da møter jeg en annen side av min onkel ikke han som ler og svømmer og trener med mig og snakker om liv og politik og gutter og da får jeg ganske tydelig besked om at jeg skal begynne på universitetet, og jeg skal begynne å studere jus, fordi da skal jeg ta over min tantes jusfirma når jeg blir stor. Og så er det et land med alt som foregår rundt min fars død, som er mye jeg ikke helt grejer å eh, falle til ro med. Jeg føler og upplever at jeg ikke har kontroll eller støtte, Det är er ett land jul, ett land automatik eh, i hvordan man förhåller sig till dödsfall som jag ikke igenkänner för det jag hade ju bott i Norge med sparten av mitt liv. Hvordan så da, det sig den automatiken? Går det att förklara? Ja, nej, så då kom på mode då trer familjen in ganska stärkt. Ja. Eh, og och så börjar de bara ta lite sån över. Eh, og och så är er det ett system till det. Det är er ett regelverk till det. Vem som gör vad i det. Och så är er det bara. Eh, og så är er det eller jag kände att jag hade lite för lite plats till att sørge pappa för jag var 18 och myndig och skulle också få ett helt sinnsykt ansvar i förhåll till hans estate och 
det skedde det föltes ut som det skedde väldigt många processer över hodet på mig som inte jag helt liksom fick tag eller grepp på. Och så kommer onkeln min och ska bestämma min livsfärd på något eh, och det med väldigt lite sån föleri involverat bara sån sånt sker pam 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 nu är er du nu måste du tillbaka till skolan du måste bli färdig med examen och så ska du göra sånt och sånt. Uh, og da bodde mamma min i en annen by Hun bodde i Islanden Og jeg bodde i Cape Town Og så husker jeg at vi satt på telefonen en kveld Og så sier jeg, mamma, må jeg, må jeg egentlig forholde mig til dette her? Er det ikke du som er familiens overhode? Må jeg, må jeg deal med det her? Så han, nei Du trenger bare å høre på mig, Hør på dig selv Hva vil du? Så jeg visste ikke, jeg orker ikke Jeg vil hjem Så han, ok Så var det det da så blev hun med mig til Norge. Fick jeg lov til att bare velge vekk det livet som da var satt som en plan for hvordan å overleve min fars død. Så da kom jeg hit med kofferten full av sorg og sinne. Og blir reunited med min eldste bästa väninne Ida som jag har varit uh, väninne med sedan första klassen. Jag flyttar in i lägenheten hennes. <laughs> För ett kaos. Jag husker det sista min mamma gör för hon reiser tillbaka till Sydafrika är er att hon ber mig ut på middag. Och så sitter vi på jag tror det var Egon på Oslo S. Något lite väldigt lite luxuriöst håller på sig. Och så frågar hon mig vill du ha något att dricka? Så jag ska en cola. Säger mamma nej lur på om du vill ha något dricka någonting så. Okej. Jag beställer en öl. Ja, grejt. Det var fint. Och så med en gång jag blev färdig med den öl så fick jag en öl till. Oj. Och en öl till. Och så var det väl vid öl 3 och jag var ganska full och jag bara sånt mamma vad är er det som sker? Så säger hon du är er 18. Jag ska förlata dig i detta landet alene. Jag måste veta hur du är er när du är er full. Jag måste se det. <laughs> Vad var det du fick se? Hur var, var du? Ja, nej, jag husker inte. Jag blev ordentligt full. <laughs> Men jag husker jag provade väldigt länge liksom hålla på formen då ja. sån. Ja, jag ska visa mamma att det går grejt. Jag kan ja. vara full och uppföra mig. Men så husker jag inte så mycket. Jag husker bara att mamma kyssade mig i pannan och sa att det kommer till att gå bra. Så då levde jag. här ett friår så det var ett friår då. Jag trengte inte gå börja studera med en gång. Och så bodde jag med Ida och två av hennes vänner som jag blev god vän med och drev med dank. Det var det ena året i mitt liv jag drev med ingenting på något eller jag jobbade, jag jobbade som stuepike på ett tonhotell och fick sparken efter fyra uker. Shout out stuepikeras där er en helvetes helvetes svanskelig jobb. Ja. Men dritt bokstavligt talat. Ja, ja bokstavligt talat, dåligt. Ja. ja, helt okej okay betalt eller okay, jag ja. vet inte hur det är er i 2018 men jag huskar att jag tänkte shit det här är er mycket pengar. Mm. Det var första jobb jag var. Ja. <laughs> jag var 18. Jag var. 18. Så då gör jag det och så får jag sparken där första gången då upplever det och så jobbar jag Norske Folkemuseum och får sparken från där och ja, dricker massa. Och får du sparken dessa stenarna? Fordi jeg ruser mig og bryr mig egentlig veldig lite om mig selv eller om det jeg har ansvar for. Jeg drikker masse, fester mye. Jeg husker når jeg fikk sparken fra, norsk, nei, fra hotelljobben, så hadde jeg akkurat blitt ferdig med et hjørnerom. Og så var jeg kjempesliten, jeg tror jeg var ganske fullsjuk. Og så skulle jeg bare legge mig ned i fem sekunder. Bare sånn... <laughs> och då kom chefen eller två timmar efter på eller så alla hade jagat efter mig och så kommer hon huskar bara att hon står i chock liksom i dörrkammen och bara säger hon eller sånt i alla mina år har jag aldrig upplevt något likt. Och jag bara har ingenting jag skulle ha sagt. Och så nere på kontoret var hon bara jag tror du måste bara jag tror du måste bara packa sakerna. Du du måste bara du måste bara gå. Mm, det känner jag väldigt gott och beklager och beklager. Det var eh, verkligen det året jag drev med ingenting. Eh, och syntes eh, livet var 
på en måte fint og spennende. Det var jo spennende å være alene som 18-åring med mine venninner og med veldig lite familie i nærheten, og samtidig også ganske ensomt. Eh, og så <laughs> møtte jeg en gutt som jeg blir veldig forelsket i, eh, nærmere slutten av året, og han hjelper eh, og hele hjertet. Eh, og så husker jeg at mamma ringer. Da er, det, da er vi kanskje i oktober. Mm. Congratulations, girl! Why? You've gotten into the University of Cape Town. Men mamma, jeg, jeg har jo ikke søkt. I know, I did. <laughs> Men uh, hun hadde latt det stå åpent da. Jeg kunne velge hva jeg ville studere. Så det fick du välja. Det fick jag välja. Men är er detta inte sant, även om morgon din där lot dig resa till Norge mm. så så är er det ju en viss form för kontrollering av ditt liv då. Totally. Är er detta är er detta typiskt din mor eller är er det typiskt sydafrikansk alltså den där sen du nämnde det med kontrollerande familj och sånt. Jag tror det är er mycket vanligare i afrikanska familjer generellt. Mm och eh, ha ganska autoritära och kontrollerande föräldrar så min mors uppförsel för mig är eh, er, er ganska vanlig hvis man ser med jag hoppas si, i diaspora öyne då i förhåll till invandrarfamiljer och måten barn har relationer med deras föräldrar samtidigt som att jag vet eller jag husker att när jag växte upp så syntes alla mina vänner med invandrarbakgrund och og också de norskfödda vad det man kallar dem etniskt norska det är er, så att ja. er väldigt rart. Det hörs det sån äckligt ut. Ja det hörs väldigt äckligt ut men du skönar mig igen. Men Men alla mina vänner syntes att min mor var också på en annan sida ganska radikal och ganska vill. Vi hade alltid har alltid haft en väldigt öppen och ärlig dialog om allt. Mm. Eh, så Begge deler. Veldig kontrollerende på en side, og veldig åpen og fri på en annen. Mm. Men det var hennes måte å si at ett år med dank var nok. Jeg fick på en måte ganske fri rum det ene året. Hun spurte veldig få spørsmål, følte opp på veldig lite. Det var helt grejt og så slutt, nærmere slutten av året så måtte jeg på en måte ta tak. Da. Og da, måtte du, da reiste du og tog den skoleplassen hun hadde skaffet? Ja, sammen med mm. han typen i kofferten. Ja. Så da flyttet vi ned til Sør-Afrika. Och så började jag statsvetenskapsutbildningen och upplevde politik på den måten politik betyder nå. eller Sydafrika var ju i utveckling. Det var inte länge sedan 94 hade varit och Sydafrika hade blivit demokratisk och politiken och det att försöka förändra strukturerna i samhället det föregick på universitetet inne i klassrummet. Det var heftige debatter hver dag. Det var heftige debatter i barer, hjemme hos folk. Man satt og drak vin, og ofte var det diskussioner som endte i tårer eller i krangel fordi at man virkelig prøvde på basis av hvem man var og hvem man forholdt sig til og hvem man hang med og finne ut av bagagen da. Vår personlige, men også bagagen til Sør-Afrika. Hvordan var det vi skulle bidra, hvordan skulle vi bli bedre mennesker enn våre foreldre, hvordan skulle vi acceptera våra forskjeller og fordommer, egentlig. Så da vekket eh, en ordentlig glød, da, en oppriktig engagemang eh, for faget, eh, men også et aktivistisk engagemang. Jeg jobbet eh, for The Treatment Action Campaign, som är er en HIV og AIDS- eh, behandlings- och juridisk stöttande organisation i Sydafrika. det var sykt spännande. Det var otrolig en spännande tid att vara en student på universitetet i Cape Town. Och så var jag där i två år och så blir min norske kärste lei av att vara i Sydafrika, han vill hem. Och då reser jag tillbaka med han för att då fullföra studierna på Blindern och då huskar jag offan the drama tanten blir you are leaving school for a man <laughs> det var bara alltså större blasfemi har aldrig blivit upplevd jag skulle offra mitt och det är er sån jag huskar jag sa så respektfullt som jag kunde sån ingen alltså det är er alla starka kraftfulla kvinnor och ingen av dere 
Ari Forall. Mm, yeah. <laughs> <laughs> I rest my case. Please let me try. Var det låt mig se om det går an på en måte? Mm. Men det var det var skamfullt. Det var ju väldigt mycket inte dramatik då, men jag hade ju tagit med en vit äldre. Eh, han var fem, sex, sju år äldre än mig. Eh, man som inte hade utanse. Altså det var var mycket min stackars familj måste förhålla sig till av mm. nå sisve och det där utsvävande livet hon tog med sig från Norge. Och så reser jag tillbaka till eh, Oslo och så är er det väl så random som att jag får en telefon från en väninna av Chave, min bror. En eftermiddag hvor hon säger ett land som jag Chavas säger att du kan synge. Och jag tränger en vikar på en jobb jag ska göra. Har du möjlighet till att steppa in? Ja, okej. Okay. Alltså gör jag det. Ja. Så det är er, eh egentligen sån det startade. Jag började som vikar eh, och fick spille med en saxofonist från Nigeria. Det var verkligen sån har introduktion. Jag måste lära 19 sanger på Ibo på ett språk jag kan. Yes. I löpte av bara någon få dagar för jag skulle spela denna konserten. Och så gick det bra. Och då ville han att jag skulle bli fast korist. Och så gjorde jag det vid sidan av statsvetenskapsstudierna och tänkte egentligen nog särskilt mer på att det skulle bli nog mer än det, en kul jobb. Jag tjänte pengar, fick synge, kände på en förkärlighet för det och liksom en slags tillhörighet i det då. Eh, utan att jag ja tänkte nog mer över eh, det. Alltid varit glad att synge men jag vet inte jag var liksom on a path. Mm. Och så sang jag för Dennis Oton en liten stund. Hur han var det det hoppas jag på det. Det skedde otroligt fort. Ja. Från Dennis till Sofian tror jag var nästa fyr och då oh, mötte jag ja. Sol, så det är er, länge är er det sedan är er det så ja, er ja, ja. och han var ju helt han var helt magisk alltså måten han sang på och eh, Sofian var en ting men jag mötte Susan Sisi ja nettop som sang med Sofian och mm. den eh, kärleken vi fant för varandra och för musiken ah, det var det hade jag kanske savnat ut nu helt har visst att jag savnade. Ja. Vi bara sang. <laughs> vi bara vi skatte. <laughs> och har skönt. Jag har skönt att vi är er väldigt irriterande och vara runt Och på vilken måte då? Nej, för att vi skravlar helt sykt masse och bara är er i vår egen liten tosamhet då. Ja. Eh, och bara liksom starta med sång sån ut av det blå. Hållt på med det masse. Och så var det väl en turné med Sofian. Jag husker väldigt gott att vi hade fått mitt eget hotellrum. Och det var dritsvårt, jag hade aldrig fått det. Och badkaret var väl störelsen av halvparten av detta bordet. Altså det var liksom knöttlite då. Men jag kände mig som Beyoncé. Altså det här var bara så sykt lyxus. Och jag och Susanne sätter oss in i det badkaret sammen. Så med knäna så helt most upp till puppene och så har vi var vår du vet de där mini vinflaskorna oh, från ja. barn. <laughs> Sitter vi med var vår rödflaska får nästan inte puste för det är er så liten plats i det badkaret och bara vi lever livet. This is so Det morsomme er at, nå ser jeg for mig et konkret hotellrum, fordi at jeg, når jeg liksom, liksom spoler tilbake nå, så liksom for å prøve å tenke hvor jeg har opplevd dig, mm. så tenker jeg, ja, men jeg var jo så Sofia i en kjeller på Vossajas for 15 år siden. Oh, wow. Så, og da var jo, kan det jo hende at du var der og kora, og ja. nå ser jeg for mig et sånt hotellrum på Parkhotell Vossevangen. Ja. <laughs> men deg og Sissi oppi, nå er det der, ja. Ja, Det kan ju hända. Det kan ju hända. Eller så var det i Sogndal eller Lillestrøm ja, eller ett annat turnerte. Jag vet bara att i Harstad nå så är mm. er det et, på ett hotell, jag vet inte om det är er ett hotell, bilder av mig och Susanne som korer i ett hotellrum. Oh, yeah, från yes. en eh, Sofian turné från 15 år sedan. Ja. Eller något sånt. Mm. Men nej, vi vi ser att vi är er där. Ja. På eh, vad sa jag? På hotellet där. Ja, väldigt bra. 
Och det var bara det var ju väldigt många otroligt fina upplevelser då med folk jag blev ordentligt glad i och fick låta till att uttrycka mig på en helt annan måte än det jag gjorde politisk samtidigt som att jag studerade och hade masse värv och var verkligen dypt in i det politiska då. och det att försöka etablera mig ett nätverk med folk i olika humanitära organisationer och så vidare. Men det ballade bara på sig från Sofian till Paper. Och det tog ju eh, någon år hvor det att vara korist och det att jobba med Susanne var nok. Det var så ok. Eh, og jag skrev ju alltid ja, mina egna låter och skrev massa dikt men så på något sätt inte på. Nej, det var bara nog jag hade ja, det är en av grunden att jag valde musiken är det för det er for, Jeg greier ikke å beskrive disse hendene. Men det er, it's my own. Det er så eget da. Ja. Mens politikken var, eh, det blev mitt eget, men det var länge tynget med en stor ansvarsfølelse. och eh, gjøre något stort och viktig for folk som trenger det. Jeg heter Nosiswe, som betyder mor av en nation. Oi. Mm. Ja, det är er ett ansvar att bära. Och det alltså mina föräldrar var och har alltid varit väldigt politiska och hade ju tydliga politiska ambitioner för mig. Jag skulle bära den fan vidare. och jag fant ut att jag älskade det och som är er ju grund till att jag fortsatte med det, men det var väldigt på något sätt utad, men musiken var så otrolig inne i mig. Det var så in eget. Och så eh började jag och Susanne och synge sammen. Vi bestämde oss för att lage du och projekt och det var väldigt gøy och då var intentionen och tre framöver fra det att vara bakgrundsvokalister till att vara stjärnesell. Och så här blir det lite sån fuzzy i timeline. För det som sker är er att jag tar mastern i London i 2007-2008 och så får jag eh, jobb som praktikant vid den norska FN-delegationen i New York. Mm. Så jag drar rätt från London till New York och så kommer jag tillbaka och följer mig som hot shit och tänker att jag ska liksom börja jobba en land fet organisationer i politik på höjd nivå. Är ja. liksom har lagt kaffe för Jonas Stoltenberg. Ja. Det var ju hot shit. Du är er ju yeah. men alltså det var ju det där. Förlåt väldigt på det. FN och grejer hade köpt mig mina första seriösa dresser på Ann Garber och bara Oj ja ja. Sitter i resolutionsförhandlingar och mm. Kom tillbaka och sökte på örtenjobber och fick ingen ingen tillbakamelding. Jag var visst nog inte hot shit nog. Eh, synd och synd på mig själv. Bodde på soffan till mamma. Var vuxen men fick liksom inte träna i vuxenlivet. Bynt att jobba som bartender på Fiskovilt. Eh, mötte barnefaren till min datter som jag egentligen har känt väldigt länge. Hiphopmiljö i Oslo är er ganska lite i Norge generellt. Men akkurat det året så hade han i hvert fall bestemt sig for at jeg og han, vi skulle, vi skulle begynne å henge. Mm. <laughs> jeg husker jeg var veldig bestemt på det, og det var utrolig charmerende. Um, og det skulle, det var ikke noe seriøst, det var en sommerflørt, mm. som er ganske morsom siden han blev jo kjent på grund av at han ja, lagde den men låta. Du, ja, nei, men jeg vet jo ikke hvem dette, burde jeg vite dette? <laughs> Herregud, nu har jag en spännande nyhet i vente. Jag visste inte det. Vem är er det du har varit kärst med i den norska hiphopmiljön? Nej, nästan så jätte. Nej, uffa mig, kärst med den norska hiphopmiljön. Nej, har du sommerflört? Har du sommerflört? Ja, men du måste må si vem alla ja, vet. Ja, 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 Lille Filip. Nej, han skönnar inte det. Det lyder kråkigt. Nej, 
Uff, då föll det bara som en sån barnvulgetyv. Nej, men det men det är er väl säkert det er bara du är er ju också ganska ung då. Ja, alltså han var ju jag husker han. Ja. Ja. Och det är er ju det. Fantastiskt. Det visst det detta borde jag säkert visst, men som den slappe Nej, jag tror inte det. Nej, nej, gudne, det är er i vart fall inte. Ja, jättebra. Ja, och han är hade en sommarflört att Vi hade en sommarflört och har ju varit väldigt glada i varandra länge, som ja. sagt. Jag har ju känt han länge. Och så hade vi denna sommarflörten och så fick jag jobb som praktikant för UNICEF i Eritrea. Så då hade sommarflörten vår egentligen också en slutet och det ja. var vi bägge på något förnöjda med. Eh, og det var ju många alltså bölger och daler i denna sommarflörten. Jag blev ju väldigt fascinerad och kanske till och med lite förälskad i Filip. Nej, uff, nu overshare jag här <laughs> Du vet att detta kommer till smärre. Fort snackar ut. Om sommerflörten med med sommerflört. Oh ja, och så vidare mycket. Och så vidare. Ja, men det är er nydligt. Del vidare. Så eh Filip och jag eh, har en fantastisk sommar. Eh, och så eh, lager vi Ayela. Som vi bestämmer oss för att vi ska behålla. Alltså för hon är er Ayela då. Eh, och det ändrar livet drastisk. Mm. Eh, så då huskar jag flera ting sker samtidigt. Jag må tre in i vuxenlivet. Det går och fortsätta jobba på fisk och vilt. Jag husker att det gire i förhåll till det att skaffa mig en jobb och börja näste, alltså det att lage ett hem för det barnet som kom. Oi, den kraften där, ja. en gravid kvinnes kraft, det <laughs> det är er något man har forskat kanske för lite på hållt på sig. Det jag husker att det det tog lite över möjligheten för att få ett nej på mode. Ja, för nu skulle ja. ting ske, nu mm. skulle barnet komma och då skulle ting vara på plats. Och det sker fort. Då får jag en jobb som kampanjkoordinator för ICAN. Ja. Så det eventyret startade där samtidigt som att jag och Susanne har då slippt en singel eh, som blev kårat i årets hit. Ting börjar och bobble där och Susanne känner att hon vill inte vänta på graviden och sig som tränger tid till att vurdere ting, vet inte vad slags barn eller vad behov eller vad livet och världen ser ut som efter att detta barnet kommer kan ikke börja förplikta mig till turner. Jag blir på något en bremse i det och planlägger vägen vidare. Mm. Så vi lager en avtal som gör att Susanne kan gå vidare med det projektet vi startar på. och eh, det utlöste en jättesorg. Det var Jag var väldigt sån cerebral i processen av att förhandla, alltså diskutera med Susanne om hvordan vi skulle få till detta eller få till det. Och så huskar jag att jag blev kämpa, ah, jag blev så lei meg. Jag følte mig förrott, även om jag ikke var det. Att det skip seilte med henne liksom. Mm. Jag følte mig förlatt. Mm. Och så var det då att jag plötsligt skönte också vad musiken hade blivit eller kanske har alltid varit. Det var mitt i den här nu ska jag bli vuxen. Jag ska bli mamma. Herregud, jag vill egentligen bara synge. Så det var väldigt många ting som skedde samtidigt. Som var otroligt skummelt. Och var bynsen på där jag är er nu som är er lite den ja tack bägge delar nu sägs vi. Jag har på något inte. Jag startade två parallella processer då. Mm. Jag började som kampanjkoordinator i Eiken och så började jag att jobba med egen musik för jag ville inte ge slipp. Och så har du ju din egen roll som kapten i ditt eget liv, sant? Och du <tøk> prövar så gott du kan att ta avgörelser som positivt påvirker dig och de runt dig och så är er det massa tillfälligheter och andra människor som spelar in och i detta här mitt upp i detta här så kommer Daniel Langleite från Knirkefritt in. Mm. Och börjar att pusha på projekt nå sig Han ser något som han har lust att jobba med och vidareutveckla och det 
känner på en egen glöd som plötsligt blir anerkänd från utsidan. Det gör nog med det. Och shit, jag blir sett som oh wow. Mm. Eh, bara en bakgrundsvokalist men en potentiell soloartist då. Och så började vi att bygga då. Och det var Crazy Bananas och <laughs> väldigt gøy fördi ah, Jesus. Var det skummelt syns du? Det är er på en, en slags trygghet mm. i att inte bära ansvar alene då och vara korist för någon andra. Skummelare att vara alene. Jag syns jag det där med skummelt Guri. Jag säger ofta jag jobbar väldigt mycket med barn och ungdom också. Mm-hmm. Eh, og det jeg ofte sier til de, spesielt i ungdommen, er at det er veldig lite jeg gjør hvor jeg ikke känner på frykt. Jeg er veldig lite trygg, på en måte. Jeg känner mig ofte <laughs> veldig redd. Og så er det på en måte en slags de, del av, ikke DNA, men av stoffet som skaper energien som driver mig. Okay, ja. Så frykten gör aldrig att jag stoppar upp. Du bara lära dig att leva med det på en måte, eller ja. bruka det? Jag har aldrig förväntat att frykt inte ska vara där. Och så har det alltid varit. Alltid. Mm. Alltid. Så jag. Nu är er det en ordentlig digression, men jag var i en paneldebatt för ett par uker siden, en sån feministisk aften. Ja, det var 7 mars, hvor vi skulle diskutera och uh, prøve att finna fram till uh, utopier att feminismen, nå dagens feminisme har ett manglende språk då. Uh, i förhåll till den världen vi prøver att skapa sammen. Hvordan er det den ser ut? Hvordan er kvinnor i detta utopiske, likestilt universum? Hvordan er män? Hvordan er det de forholder sig till varandra? Vad er det vad slags mekanismer är er det som driver dem? Hvordan er det vi forholder oss till testosteron och den drivkraften som är er i bone? Og den debatten var sykt intressant. Uh, og den har jeg tenkt mye på i etterkant, fordi at uh, i min forestilling av min egen utopi har jeg insett at lidelse er en viktig del av hvordan jeg forstår mig selv. Hvem er noe siso uten frykt? Uh, det vet jeg ikke. Hvem er noe siso uten en slags at jeg man har jo alle opplevd mye vanskelig i livet. Kanskje jeg har opplevd mer enn noen mindre enn andre. Men alle disse livserfaringene har gjort at jeg känner mig selv väldigt godt som en som ikke alltid bare klatter sig ut av hullet, men det er et eller annet, og det å skjønne at frykt ikke nødvendigvis er kun negativt. Da. Og det har også gjort at Jag har måttet på något revurdere vad jag tänker när jag tänker på självhelbredelse. För jag tror på ett nivå att jag har trodd att det när hon säger så är er helet, är er helbredet, då är er hon inte längre rädd. Så du har på något tänkt att ha varit på väg dit och så skönt att that, that's not honest. Mm. Att den frykten är er så sinnsykt en viktig del av den drivkraften då av det drivstoffet. Om det är er bra eller inte, I don't know, but that's how it is. Men det är er många typer rädsel, många nivåer av mm. alltså, hvis vi ska börja med sene skräck eller mm. nerver eller hur man ska definiera mm. det, mens, men vad har varit den vad har det varit sån mest rädd för? Uh, att det inte är er god nok. Mm. Mm. Vem har er du haft i tanken när du har varit rädd för det? Spø- si det igen. Vem är er det? Vem er det du har varit rädd du inte ska vara god nok för? 
Uh, uh, <laughs> jo, altså min mor kanske. Uh, nu följt jag väl att vi var på doktorfil. Uh, För uh, den, uh, jag tror det handlar mycket om att från jag var liten så fick jag besked om att jag var speciell och att jag skulle få till väldigt många stora och fantastiska och viktiga ting eh, samtidigt som att eh, hvis man bygger ett utanförstående press utan helt att hjälpa den personen och utveckla den kompetensen i bonde så skapar man en ganska stor Eh, vad ska man kalla det splittelse eller en säker cognitive dissonance så det är er en stor förväntning och så har jag aldrig helt følt eller jag kände länge inte att jag hade verktygen som gjorde att jag hade kontroll över den tingen som gjorde mig speciell. Jag visste att jag var det för det jag fick besked men hurdan hurdan är er jag det? Vad kan jag göra för att systematisera det? Ja. Få av på knappen på det. What is it? Det, det fick jag på något aldrig besked om. Och det är er, det har gjort att jag har gjort väldigt många ting och jag har följt mig extremt utrygg. Och jag tror också att det att komma från ett uh, en streng familie eller en till en viss grad traditionell familie och og också en stor familie. Jag har ju fyra andra sösken. Mm. Det har och mamma var alene så det var ikke så mycket tid och rum att sitta med var en av oss och kanske betrygge var en av oss för var ting. Uh, jag vet att jag <laughs> i den gängen vi är er, fick extremt mycket av det i förhåll till de andra för jag hade ju också bröderna mina som var otroligt flinke på det att se mig. Jag prövar att tänka högt hur den här utryggheten kom för jag tror också att det är er en personlighetsting. Jag tror det är er bara sån nå si så är. Er. Jag tror det är er lite hamsterhjärnan på något sätt. Lepp 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 lepp. Ja. så det har ju gjort att jag spör mig själv Ja, om om detta utopi då. Da. Eh, om min relation till mitt förhåll till frykt. Jag snackade om det också. Jag gjorde 8 mars gjorde jeg en en liten uppträden med eh, fantastiske Sandra Kolsta, ett verk hun hade lagt som heter Munstycke i Jakobskirke. Och då eh blev jag spurt om det handlade om kvinnan. Blev jag spurt om vad det var jag tänkte gjorde mig till kvinna. Och så snackade jag löst och ledig om väldigt många ting och så huskar jag att jag sa på ett eller annat huskar jag vad frågan direkt var. Ja, det var kanske vad som var viktigast för mig. Och det snackar om Ella, min datter. Och så snackade jag om att skillnaden, den stora skillnaden mellan Ella och mig är er ju att min datter är er uppriktigt talat fryktlös. Det som är er hennes drivkraft är er något annat. Min jag är er rädd. Men resultatet av vad vi får till, även om hon bara är er sex, är er väl det samma. fördi jag lar mig inte stoppa av det. Jag bara drivs av en annan energi. Eh, og så tror jag frykt, selvforakt kan vara gode ting när man driver med det att vara en offentlig person eller står mycket på en scene eller skal være en anslags persona att man ikke tar sig selv for seriøst og så er det bare viktigt att den selvforakten ikke blir for stor Klarer du att tøyle din? Nå gjør jeg det 
länge gjorde jag det inte. Länge var och det var väl i en tid då jag inte var klar över hur långt ned i kroppen den satt och hur mycket självförakt jag faktiskt hade. En av de sangene på debutplatan min handlar ju om det, om den självförakten och det var egentligen den sangen som utlöste resten av projektet. Det var den första sangen jag lagde som vi kände mens vi lagde den var värt nog då. Att den den skulle vara med då på platta. Och då synger jag uh, I can hate myself and resent you or work on something something beautiful. Och det blev ett slags mantra då. Uh, arbete, the work. Och uh, så kan man ta det mantra för långt när man känner att man inte ska bara sitta i sina känslor och tänka på, sant, den självförakten och så inte att man är er resultatsorienterad för det är er också nog med processen men så blir arbetet så viktigt för att hålla det gående och så <laughs> i det må man igen huska på att man är er mer än vad man gör att du är er värt mer du är er nok du är er inte bara det du gör då resultater på en måte Jeg jobbet fortsatt med <laughs> det regnstykket. Det er jo en evig prosess. Da. Det er en evig prosess. Men det er et fint er mantra å ta med seg videre. Ja. Mm. Og putte det inn i arbeid. Så kan man jo legge hva man vil inn i arbeid. Da. Det behøver jo ikke å være, som du sier, noe målbart eller Akkurat. noe som skal bedømmes, men mm. et eller annet som man kan mm. få noe ut av, eller andre kan få noe ut av. Mm. Du, jeg spurte dig om du kunne ta med noen som uh, kan si noe om hvem du er. Var det tatt med deg nå sist, Fred? Så gøy at du spør akkurat nå. Fordi. Fordi. <laughs> ja, apropos. Apropos arbeid. Arbeid og selvforakt. Ja. Her kommer et par boksehandsker. Her kommer et par boksehandsker. Dette er en side jeg ikke... Jo, men jeg kan Nei, se sant? det for mig. Kan du det? Ja, nå, nå skjønner jeg det. Jeg ja, du gjør det. det. Fortell, altså, du, når bokser du? Eh, tisdager og torsdager Nu er det en stund siden jeg bokset Fordi i vinterferien skulle jeg prøve å lære mig Å stå på snowboard Og krasje hodet først i bakken Og Oi. da fikk jeg en hjernrystelse Og måtte slutte å bokse en liten periode Og det, å oh, fy faen Ja, nej, jeg har jo en fantastisk kjæreste Som jeg forguder Og han eh, driver med snowboard Og datteren min er dødsflink i bakken Og jeg skulle, ikke sant Ikke være hun som bare er hjemme og lager kakao Jeg skulle også ut i bakken Ja, 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 kult Nej, ikke kult. <laughs> Men du er jo bare vant til å ha frykt, så ja. du bare gjør det like vel. Og så gjør jeg det like vel, og så gikk det skikkelig dårlig. Mm. Altså jeg kom tillbaka til den hytta og greide å, å gjøre en dårlig snowboardtime til å bli en slags eksistensiell krise. Altså jeg var bare sånn, hvorfor må jeg lære nye ting hele tiden? Hvorfor kan ikke? Du, kan, du bare er i dette forholdet, og bare gjør de tingene du gjør og kan, og jeg kan ikke de tingene, og så må jeg, kan ikke du lære noe nytt? For faen, liksom! Jeg gidder ikke! Og så smelte du døra, eller? Ja, det var ja. der, ja. Ja, ja. Jeg fikk mensen to dager etterpå. <laughs> Ja, fan, jag måste laga en sån mensen kalender. Oh, Men boxinga får där på något sätt kanaliserar dina dina ambitioner eller? Ja, och jag har provat, alltså jag har provat den andra vägen först. Jag har gjort eh no yoga. och eh, så eh grejer jag inte helt att få yoga timmar in i kalendern min. Men det att göra yoga alene med Youtube-videor, det funkar inte för mig. Det får jag inte till. Jeg må være i den timen og i den settingen. Ja, sånn er jeg også. Ja, så det er døft. For da eh, måtte jeg finne en annen måte å get fit or die trying, og, eh, og samtidig drive med den her prosessen da, av å selvhelbrede. Eh, og så eh, ville jeg ta i bokset da. 
eh, og fick med mig eh, min bästa väninne och vi meldte oss på Oslo Fight Center och började där och det är er dritfett. Det är er helt sinnsykt fett. Det är er Oj, nu har jag massa. Ursäkta. Ursäkta. Eh, nej, det är er, eh, en skiklig workout för det mm. första. Eh, och så är er det väldigt gøy för det aggression är er till en viss grad meningslöst i i ringen. Det är er teknik. Eh, och det är er ydmykende på den bästa måten att ta emot slag då och bli slått. Ja. Det syns jag är er mycket mer fascinerande än att slå. Jag är er ganska stark och har skönt att jag är er god på det. <laughs> jag slår jag och min bestis Sigrid Heiberg vi sparrar. jag har sparat med någon andra folk och det är er inte lika gøy. Då då blir jag sint och då Ja ja. Men henne tåler det man henne tåler till. Ja. Jag sparar med en man och han smälte till. Och fy sörn. Eh, men det är er också otroligt erfarenhetsrikt då. Mm. Men det och lära och blockera alltså den dansen och den tekniken och hur extremt hyperkoncentrerat man måste vara på både det försvara sig själv som jag tror till en viss grad jag har varit dålig på. Jag lär mig och försvara mig själv. Och nu menar du billedlig speaking också eller metaforiskt och också med taiboxingen. Och det är tufft rätt och slett med det är lite sån rocky som jag känner någon gång att jag är er i livet. <laughs> altså, jeg har lyst til å begynne med det Bare ja. fordi det ser kult ut ja, men... altså, For jeg ble sånn million dollar baby ja. <clears throat> Men det er mer enn nok det ja. Og du skal se noen av de damene I det taiboksrommet er million dollar babes Altså, det er en dame som er så Ufattelig heit At jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med meg Og så eh, Har hun alltid sånn svart lang hestehade Og så har hun skikkelig korte taiboksershorts Og så sparker hun skikkelig høyt Og er utrolig fitt og utrolig sterk Så har hun et veldig sånn farlig blikk Og jeg er litt forelsket henne Og fascinert henne Og m- mest av alt redd henne <laughs> Men jeg kjenner at jeg liksom har litt lyst til å være henne eh, Og litt lyst til å slå henne Eller litt, Ja, jeg forstår you know? Ja, jeg vet akkurat hva du mener Nå er det sikkert flere som er inspirert til å få på seg boksanskene Altså det anbefales på det sterkeste Og det er i Oslo Fight Center Er utrolig lite glamorøst Og det er også veldig kult Det mm. stinker svette Og det er menn og kvinner sammen Og det er et eller annet med det å lære eh, mm, Både det å forsvare sig selv Og det å slå fra sig På en måte som ikke handler om aggression. Det handler om noe annet Og det utforsker jeg videre Og jeg tror det er en sånn god ting å gjøre Hvis man også får til å gjøre yoga Bare for å holde Yin det Yin-yang liksom ja. Ja. Ikke bare slå Det er ikke bra <laughs> Du, før, før, um, før vi skal avslutte så har Nei, jeg Skal vi avslutte? Sånn, ja, og du har jo en avtale Det er jo helt jeg må jo passe på. Ja, nei, Vi har er, snakket så lite om musikken Ja, ja Ja men genom ja det är er sant. Vi får ta en, det er det visste det är er för många ting. Nej, det är er aldrig för många. För jag menar inte det något negativt. Jag bara du är er överskudshorn av ett ja. människa. Men jag har tre såna frågor okay. som är chappe frågor som jag ställer alla gästerna och det ja. första är er, vad spiser du till frukost idag? Oh, tack som spör. Idag spiste jag en skiklig luxusfrukost. Jag har egentligen varit på sån där no to low carbo i kanske 15 år för ja, man skulle tro att karbohydrater är er satan. Och så eh, har jag haft lite sån magproblem i det sista och skönt att kanske jag manglar lite fiber. Ja. Så då drog jag på ett bakeri och köpte ett skikligt 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 grovt bröd. Och så var jag inom gutta på haugen efter att jag levererade dattern på skolan idag tidlig och köpte mig en skiklig god cheddarost. Och så spiste jag tre brödskivor med helt vilt luxus cheddarost på grovt bröd och jag är er ända mätt. Oj, ja. Och nu är er vi gott på eftermiddagen. Ja. Oj, oj. Så det det ska jag göra nu för alltid. Jag är er lite sån extremt en extrem. Nu har jag funnit. Nu är er det nå, det. Nu är er det, er det du ska spisa. Forever. Och så ska vi ha på på kläder. Vad hur lång tid brukade du på finna ut vad du ska ha på dig för du gick ut och köpte detta bröd? Eh, då så jag ut som en som kanske inte har ett hem för oh, ja, okay. jag får inte till att göra mig klar i före jag får levererat att dra med. Då är jag får jag aldrig till. Det går inte. Nej, det jag är er inte en morgonperson för att säga si sånt. Så eh, det var inte så vanskligt att klä mig före jag kom hit för de de boxarna jag har på mig 
visste jeg allerede i går at jeg måtte ha på meg i dag, for jeg må ha det på for den jobben jeg skal til. Ah, det er veldig kule, grønne bukser og denim-skjorta, veldig kult. Og den denim-skjorta er kjæresten min sin, og den eneste skjorta jeg eier. Så da ble det dette. Og siste spørsmål er, når hadde du sex sist? Oh my god, alt for lenge siden. Du som er sånn, er ikke du i sånn nyforelska modus da? Jeg er skikkelig, men mm. vi bare, han flytter inn snart med barna sine, og vi maler leiligheter, og Ayla hadde bursdag denne helgen, og det var, og har bare vært veldig masse, og masse jobbing. Vi hadde sex sist han var hos mig. Hvilken dag er det i dag? Kanskje han var hos mig på søndag? Jeg husker ikke, men det var veldig fint. Det var bra. <laughs> Good for you. Takk. Du, selv om du ikke synes vi har snakket nok om musikken, så føler jeg vi har fått snakke om masse viktige ting. Så bra! Og jeg er veldig eh, takknemlig for at du kom til podcasten min, og at jeg har fått bli kjent med dig. Jeg er veldig takknemlig ja. for at du spurte, Guri. Det var ja. kjempekoselig. Jeg føler bare at jeg har lirer av mig. Oh, nå kjenner jeg at det er fiberbørsjuvende. <laughs> Men da må du ikke spise din frokost. Takk, Takk for i dag, Nå sies hva jeg. Takk i like måte, Guri. Vi snakker. Vi gjør det. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.